1: amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental do Espiritismo. Faz tempo que eu não mostro ele, do nosso querido Kardec. Este é o Kardequinho, o Céu e o Inferno ou a Justiça Divina Segundo o Espiritismo. Né? Hoje nós vamos estudar um tema bem legal e não vai ser um filme de terror. Vamos estudar. Os Demônios! Ah, eu sou péssimo! De humor e de risada também. Nós já estamos no capítulo 9. Hoje, especificamente, vamos estudar a origem da crença nos demônios. Por que sair? Por que será que a gente resolveu acreditar no capetão? Vamos começar então.
0: Em todos os tempos, os demônios representaram papel saliente nas diversas teogonias, e, posto que consideravelmente decaídos no conceito geral, a importância que se lhes atribui, ainda hoje, dá à questão uma tal ou qual gravidade. Por tocar o fundo mesmo das crenças religiosas, eis porque o tio se torna a examinar lá, com os desenvolvimentos que comporta. A crença num poder superior é instintiva no homem. Encontramos lá, sob diferentes formas, em todas as idades do mundo. Mas se hoje, dado o grau de cultura atingido, ainda se discute sobre a natureza e atributos desse poder, calcula-se que noções teria o homem a respeito na infância da humanidade.
1: Então assim, a questão de acreditar em Deus ou ter uma energia, ter algo por trás né, do ser humano, isso todas as épocas houve. Né? Desde as épocas das cavernas, das cavernas nós temos este, eu chamo de faísca de Deus, né que a gente, lá no fundo a gente sabe que tem, a gente sabe que existe, não sabe explicar direito e durante a, a nossa caminhada evolutiva, cada povo de cada idade explicou de um jeito.
0: Como prova da sua inocência, o quadro dos homens primitivos extasiados ante a natureza e admirando nela a bondade do Criador é, sem dúvida, muito poético, mas pouco real. De fato... Quanto mais se aproxima do primitivo estado, mais o homem se escraviza ao instinto, como se verifica ainda hoje nos povos bárbaros e selvagens contemporâneos. O que mais o preocupa, ou, antes, o que exclusivamente o preocupa é a satisfação das necessidades materiais, mesmo porque não tem outras.
1: Então, Quanto mais a gente vai andando para trás aí na nossa evolução, a gente vai é... sendo mais materialista. Então, quanto mais a gente vai evoluindo, menos materialista a gente vai sendo e quanto mais espiritualista, ou seja, compreendendo um pouco mais de espiritualidade, de Deus e de tudo mais e evoluindo também no amor.
0: O único sentido que pode torná-lo acessível aos gozos puramente morais não se desenvolve senão gradual e morosamente. A alma tem também a sua infância, a sua adolescência e virilidade como o corpo humano, mas para compreender o abstrato, Quantas evoluções não tem ela de experimentar na humanidade? Por quantas existências não deve ela passar? Sem nos remontarmos aos tempos primeiros, olhemos em torno a gente do campo e perscrutemos os sentimentos de admiração que nela despertam o esplendor do sol nascente, do firmamento à estrelada abobada, trinado dos pássaros, o murmúrio das ondas claras, o vergel florido dos prados... Para essa gente, o sol nasce por hábito, e uma vez que desprende o necessário calor para sazonar as searas, não tanto que as creste, está realizado tudo o que ela almejava. Olha o céu para saber se bom ou mau tempo sobrevirá. Que cantem ou não as aves, tanto se lhe dá, desde que não desbastem da sear os grãos, prefere as melodias do rouxinol, o cacarejar da galinhada e o grunhido dos porcos, o que deseja dos regatos cristalinos, ou lodosos, é que não sequem nem a inundem dos prados que produzam boa erva, com ou sem flores. Eis aí tudo o que essa gente almeja, ou o que é mais, tudo o que da natureza aprende, com quanto muito distanciada já dos primitivos homens.
1: Então a gente vai evoluindo, né? Um resumão aí do que foi lido. A gente vai evoluindo de material e aprendendo a ver a beleza da natureza e fazendo uma conexão com a divindade durante este processo, né? na nossa infância, a infância da nossa alma e da nossa humanidade aqui na Terra e que outros planetas estão passando nesse momento, tem planetas que estão no começo da evolução da humanidade e que estão muito animalizados e que tem uma leve sensação de Deus, mas mais nada do que isso. Nós passamos por isso, já estamos em outro momento da evolução.
0: Se nos remontarmos a estes últimos, então, surpreendê-los emos mais exclusivamente preocupados com a satisfação das necessidades reais, resumindo o bem e o mal neste mundo somente no que concerne a satisfação ou prejuízo dessas necessidades. Acreditando num poder extra-humano e porque o prejuízo real é sempre o que mais de perto lhes importa, atribuem-no a esse poder, do qual fazem, aliás, uma ideia muito vaga, e por nada conceberem fora do mundo visível e tangível, Tal poder se lhes afigura identificado nos seres e coisas que os prejudicam. Os animais nocivos não passam para eles de representantes naturais e diretos desse poder. Pela mesma razão, veem nas coisas úteis a personificação do bem. Daí, o culto votado a certas plantas e mesmo a objetos inanimados.
1: Percebe de onde sai esse medo, essa criação do demônio? É O que é o demônio? Tudo aquilo que faz mal. De repente, uma chuva torrencial que inunda a aldeia e que mata as pessoas é obra do demônio algo muito bom é obra de Deus então essa concepção de, de demônio foi sendo criada naturalmente assim como a concepção de Deus atribuindo coisas boas a um coisas más a outros mas o homem é comumente mais sensível ao mal que ao bem este lhe parece natural passo que aquele mais o afeta nem por outra razão se explica nos cultos primitivos, as cerimônias, sempre mais numerosas em honra ao poder maléfico, o temor suplanta o reconhecimento.
0: Durante muito tempo o homem não compreendeu senão o bem e o mal físicos, os sentimentos morais só mais tarde marcaram o progresso da inteligência humana, fazendo-lhe entrever na espiritualidade um poder extra, humano fora do mundo visível e das coisas materiais. Esta obra foi, seguramente, realizada por inteligências de escola mas que não puderam exceder certos limites.
1: Então a gente com o tempo foi percebendo, a gente é muito mais, sente muito mais o mal, até mesmo porque, até nessa idade que nós estamos em um planeta de prova e expiação, então a gente sente muito mais o mal do que o bem. Você não tem a sensação que acontece muito mais coisa ruim do que boa? Mentira, não é assim. É que os meios de comunicação dão exclusivamente notícias ruins. Né? Que isso tem toda uma lógica comercial, capitalista, blá blá blá, que a gente não vai entrar aqui no assunto. Mas você imagine que para cada uma notícia de um mal que aconteceu, imagine o tanto de pessoas que estão sendo neste momento acolhidos, por exemplo, com um prato de sopa, ou sendo encaminhados, ou crianças sendo adotadas... Né? doentes sendo curados e tanta coisa boa acontecendo, mas a gente necessariamente sempre olha para o lado mal E desde o passado é isso, porque é, viemos de um passado extremamente materialista e a gente teme aquilo que nos faz mal. Né? Então é, é mais ou menos isso.
0: Provada e patente a luta entre o bem e o mal. Triunfante este muitas vezes sobre aquele, e não se podendo racionalmente admitir que o mal derivasse de um benéfico poder, concluiu-se pela existência de dois poderes rivais no governo do mundo. Daí nasceu a doutrina dos dois princípios, aliás lógica numa época em que o homem se encontrava incapaz de, raciocinando, penetrar a essência do ser supremo. Como compreenderia, então, que o mal não passa de estado transitório do qual pode emanar o bem? conduzindo a felicidade pelo sofrimento e auxiliando-lhe o progresso, os limites do seu horizonte moral, nada lhe permitindo ver para além do seu presente, no passado como no futuro, também não lhe permitia compreender que já houvesse progredido, que progrediria ainda individualmente. E muito menos que as vicissitudes de vida resultavam das imperfeições do ser espiritual nele residente, o qual preexiste e sobrevive ao corpo, na dependência de uma série de existências purificadoras até atingir a perfeição. Para compreender como do mal pode resultar o bem, é preciso considerar numa... Porém, muitas resistências, é necessário aprender o conjunto do qual... E só do qual, resultam nítidas as causas e respectivos efeitos.
1: Entende então de onde vem esta crença? Começa aí, né? Não com essa palavra demônio, capeta, carabunhão, chifrudo, cascudo... <risos> tem tanto nome estranho <risos> e divertido... Não disso, mas assim... Porque tem os acontecimentos bons da nossa vida física e os acontecimentos ruins. Para os bons se atribuiu que era tudo de Deus, então para os ruins tinha que ter um dono disso. É que a gente não tinha capacidade de entender que o mal em si não existe, é só uma ausência do bem. O que existe é o bem, como existe a luz. A sombra, o escuro, não existe, existe a ausência da luz. Então, é nesse caminho. O duplo princípio do bem e do mal foi, durante muitos séculos e sob vários nomes, a base de todas as crenças religiosas. vemos lo assim, sintetizado em Orozomazé, Oromazé, ai meu Deus, Aura Mazda ou Ormus, criador e princípio do bem, Deus supremo do mazdeísmo, religião do Irã antigo, revelada a Zoroastro, que, permite, que admite dois princípios, um bom, Deus de luz, e outro mal, Deus das trevas e da morte, que travavam um combate para o destino da humanidade. Está vendo de onde vem? Então, esse Oromazé e Arimané, quer dizer, o bem e o mal, entre os persas, em Jeová e Satã, entre os hebreus. Todavia, como todo soberano deve ter ministros, as religiões geralmente admitiram potências secundárias, ou bons e maus gênios. Os pagãos fizeram deles individualidades com a denominação genérica de deuses, e deram-lhes atribuições especiais para o bem e para o mal, para os vícios e para as virtudes. Os cristãos e os muçulmanos herdaram dos hebreus os anjos e os demônios, lembrando aí até da dos deuses, né, da mitologia greco-romana, que nós temos aí os deuses que necessariamente não eram um deus que nem o Hades que Toma conta do, do que hoje a gente acha que é o um inferno, mas não é o inferno, tá me fugindo o nome para variar sou eu, né? não lembro das coisas, mas você é, tem aí o, 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 os Campos Elísios, você tem os lugares altos e tem debaixo da terra que era tomado conta pelo Hades, que necessariamente não era mal. Ele era menos mal do que o capeta católico, por exemplo. Porque o Hades só tomava conta do lugar. Ele não, não ficava tentando os homens a irem para lá. Ele só tomava conta do lugar, que era um lugar de castigo. Eu ainda vou lembrar... Ai, meu Deus do céu. Tártaro. Tártaro. Não é aquilo que tem no dente. Pesquisa aí. Mitologia greco-romana. Que você vai ver como que é legal. E os deuses, eles tinham o seu lado bom e o seu lado ruim. Não existia exatamente um deus que era ruim. Zeus não era a perfeição e nem era tido como Deus, ele tinha erros, ele tinha ira, ele tinha um monte de qualidades humanas, e Hades, por exemplo, tomava conta do Tártaro, ou equivalente, o Capetão tomando conta do Inferno, também não era mal de tudo, ele, ele tinha suas, seus atos de bondade, enfim.
0: A doutrina dos demônios tem, por conseguinte, origem na antiga crença dos dois princípios, compete nos examina lá que tão somente no ponto de vista cristão, para ver se está de acordo com as noções mais exatas que possuímos hoje dos atributos da divindade. Esses atributos são o ponto de partida, a base de todas as doutrinas religiosas, os dogmas, o culto, as cerimônias, os usos e a moral. Tudo é relativo à ideia mais ou menos justa, mais ou menos elevada que se forma de Deus, desde o fetichismo até o cristianismo. Se a essência de Deus continua a ser um mistério para as nossas inteligências, compreendemos-la no entanto melhor que nunca, mercê dos ensinamentos do Cristo. O cristianismo racionalmente ensina-nos que Deus é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições. Foi por isso que alguns dissemos, uma parte, CAPÍTULO VI Doutrina das penas eternas Se se tirasse a menor parcela de um só dos seus atributos, não haveria mais Deus. Por isso que poderia coexistir um ser mais perfeito, estes atributos, na sua plenitude absoluta, são, pois, o critério de todas as religiões, estalão da verdade de cada um dos princípios que ensinam. E para que qualquer desses princípios seja verdadeiro, preciso é que não encerre um atentado às divinas perfeições. Vejamos se assim é, de fato, na doutrina vulgar dos demônios.
1: É, e aí a gente vai começar a estudar os demônios, segundo a igreja. Né? E você começa a perceber, bom, o objetivo de hoje foi atingido, que é justamente a gente entender de onde é que vem esse negócio do demônio. né? Qual a origem disso? Né? Origem da crença nos demônios. Então, nós que vínhamos caminhando, não estou falando do povo antigo, nós, reencarnados lá atrás, que a gente só tinha a vida material, e atribuía tudo o que acontecia de bom a uma divindade boa, e tudo que acontecia de ruim a uma divindade ruim. Né? E que isso foi se transformando com o tempo, e aí ele disse, né, é, os Espíritos nos narram assim que vamos nos concentrar exclusivamente no cristianismo, porque se você for abrir o leque de todas as religiões e crenças do mundo, nós vamos ficar aqui livros e livros estudando de tão rica que é, essa, que é esse conteúdo, e no próximo programa nós vamos entender os demônios segundo a igreja. Aí a gente vai entender de onde é que vem todas essas crenças, todas essas coisas estranhas que a gente vê hoje que não, não batem com esse Deus, por exemplo, que é apresentado por Jesus e nem este Deus que nos apresenta a, do, a doutrina espírita pela lógica. Né? Que eu vou ler de novo. O único... Atributos divinos. O único... Eterno, que não teve começo, nem vai ter fim. Imutável, então ele é sempre a mesma coisa, não aquele Deus bipolar da Bíblia. Imaterial, totalmente imaterial. Onipotente, soberanamente justo e bom. Infinito em todas as perfeições. Então a gente vai estudar agora a origem da crença dos demônios segundo a igreja. E aí vocês vão ver que Eu vou dar spoiler, né? vocês vão perceber quantos desses atributos divinos que são quebrados com essa crença, quase uma adoração ao contrário, reversa, da igreja. De novo, quando eu falo igreja, nós estamos falando do, das igrejas cristãs. Então, podem ser de qualquer é, denominação, depois que veio a católica foi a primeira, mas depois foi dividindo, dividindo, dividindo. E aí nós vamos entender porque que algumas igrejas, especialmente as neopentecostais, Parece um culto ao medo do demônio do que verdadeiramente alguma coisa de adoração a Deus ou louvor a Deus. Porque eles têm muito mais medo do demônio e falam muito mais do demônio do que dos ensinamentos de Jesus, por exemplo. E nós vamos entender tudo isso no próximo programa. Eu te espero, tá bom? Até lá. Tchau.